0: Sul Radio Animati, Sul Siria, Sul Siria, Sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo. Ciao a tutti amici di Radio Animati e bentornati a Sul Serial. Io sono Giacomo, conosciuto sul web come Gigio e sono il responsabile editoriale di Sirialclick.it, un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale. Questa settimana vi voglio parlare di una serie televisiva che è appena arrivata in Italia, The Terror. È arrivata appunto nel nostro paese attraverso Amazon Prime Video ed ha la particolarità di essere una delle prime, se non addirittura la prima, serie televisiva che è arrivata prima nel nostro paese rispetto che agli Stati Uniti. Infatti nel paese di origine, gli Stati Uniti, The Terror è stata proposta da AMC, un network satellitare a pagamento che è tra l'altro la casa anche di The Walking Dead, di Fear The Walking Dead, che la propone settimanalmente, un episodio per volta, mentre Amazon la distribuisce nel resto del mondo. A differenza delle altre serie televisive distribuite dai servizi di streaming come Amazon, come Netflix, eccetera, eccetera, questo show è arrivato nel resto del mondo prima che nel paese di origine. Quindi addirittura noi italiani abbiamo potuto gustarcela in anteprima rispetto agli Stati Uniti. e Questa appunto è una particolarità abbastanza strana che già di per sé crea curiosità nel telespettatore. The Terror è una serie televisiva drammatica ma soprattutto molto psicologica e horror e racconta una storia vera, racconta la storia di due ammiraglie, e di due grandi vascelli che si addentrano nel più profondo polo nord per cercare di aprire una via che possa portare la popolazione europea Al di là delle Americhe e raggiungere l'Asia, insomma passando attraverso il nord del Canada, passando attraverso la Groenlandia cercando appunto di aprire una breccia nei grandissimi ghiacci e nelle terre desolate appunto del nord america e questa come vi dicevo è una storia vera ed è stata una storia raccontata da cui appunto the terror prende eh, spunto da dan simmons in uno dei suoi romanzi che tra l'altro è giunto anche in italia con il nome la scomparsa dell'erebus un titolo abbastanza fuorviante perché in realtà l'Erebus è uno dei due vascelli, in realtà i due vascelli si chiamano Erebus e Terror, in Italia non so come mai si è deciso appunto di dare il nome solamente ad uno dei due vascelli nel nel romanzo che è stato pubblicato, comunque Dan Simmons prende questo grandissimo mistero che vede 129 esploratori britannici, tra cui grandissimi uomini dell'epoca, esploratori conosciuti in tutta l'Europa, appunto scompaiono improvvisamente di loro non si ha mai più notizia la storia è ambientata nel 1845 poi successivamente partiranno altre spedizioni per cercare questi due vascelli cercare queste persone ormai date per disperse ma di loro non si avrà mai più notizia Dan Simmons ha scritto questo romanzo nel 2007 e all'epoca della Terror e dell'Erebus non vi era nessuna notizia, non erano mai stati ritrovati i vascelli, gli uomini e quindi appunto il mistero era abbastanza ampio in realtà poi eh, i due vascelli sono stati effettivamente ritrovati sui fondali appunto dell'Artico e quindi attraverso questi ritrovamenti eh, si sono potute fare delle teorie un pochino più verosimili rispetto a quelle che vengono raccontate sia nella scomparsa dell'Erebus, i romanzi di Dan Simmons, sia nella serie televisiva The Terror di AMC che andiamo a scoprire proprio quest'oggi qui a Sul Serial e che avrete modo, magari o avete già avuto modo di vedere appunto su Amazon Prime Video. Um, questa, appunto, era la trama base questo, questa grande spedizione di uomini valorosi che cercano di aprire una via dove nessuno aveva mai voluto addentrarsi perché è una terra ostica, è una terra molto difficile e sin dai primissimi episodi scopriamo che questi due vascelli dopo mesi di navigazione purtroppo si incontrano con i ghiacciai perenni con dei ghiacciai che bloccano completamente le navi e bisogna attendere l'estate affinché il ghiaccio un po' si sciolga un po' riesca a far transitare appunto i due vascelli e permettere agli uomini di raggiungere la meta che è distante si parla di centinaia di miglia quindi immaginabile riuscire a scendere dalle navi per andare a piedi ci proveranno i nostri validi condottieri ma soprattutto eh, per dare un po' la eh, diciamo il genere horror a questo show che appare del tutto drammatico e psicologico eh, viene Mh, introdotta la figura di, una, di un essere mitologico un essere un grandissimo orso una... nemmeno loro riescono a spiegarlo mh, nei minimi dettagli c'è un po' una creatura che assale gli esploratori assale le navi e uccide man mano chi cerca di, di sconfiggerla di ucciderla e quindi c'è un po' questo, anche questo alone appunto mistologico, mistico che crea un po' quel pathos, quel thriller eh, per il telespettatore che mantiene incollata l'attenzione perché The Terror, nonostante sia uno show piuttosto lento, che non racconti una trama orizzontale molto profonda, in realtà eh, l'attenzione è veramente catalizzata perché appunto c'è questa, questo alone di mistero, questo terrore, questo horror che ci mantiene incollati allo schermo. Ora io vi lascio alla opening di The Terror e poi torniamo qui a parlarne. Questo appunto è il tema principale dello show di IMC. Eccoci qui amici di Radio Animati Questa era la opening, la intro di The Terror La serie televisiva di cui vi stavo parlando qui a Sul Serial Una serie che, eh, come vi dicevo, è tratta dal romanzo di Dan Simmons, eh, La scomparsa dell'Erebus, di un autore che è conosciutissimo in Italia, perché oltre a questo romanzo, che tra l'altro non è nemmeno tra i suoi più celebri, eh, ci sono altri romanzi che invece sono conosciuti soprattutto dagli amanti del fantasy, come il ciclo dei canti dei Perion, dei romanzi fantasy sulla bocca un po' di tutti, coloro che leggono questo genere di romanzi quindi um, poi la serie televisiva è stata affidata alle sapienti mani di David Kajganik, che è riuscito a ricreare uno show uh, per filo e per segno abbastanza fedele ai romanzi appunto di Dan Simmons perché uh, c'è un po' la difficoltà in questo genere di show di ricreare soprattutto le sceneggiature e le scenografie soprattutto che vanno a ricostruire un ambiente molto ostico l'artide non è direi così facile come determinate altre serie televisive che magari vivono in ambienti più ristretti invece lo show di AMC è stato fatto ovviamente tutto in studio tutto con la computer grafica con le tecniche migliori che attualmente possono proporre sia la televisione che il cinema e direi che il risultato è stato abbastanza riuscito perché il telespettatore sente tutta la claustrofobia, tutto non so, questa, uh, questo freddo, queste condizioni proibitive attorno a sé che hanno anche gli esploratori della Terror e dell'Erebus, poi più avanti vi spiegherò un po' anche le condizioni psicologiche di questi marinai all'interno della serie televisiva che sono un po' quelle che creano delle storie abbastanza inquietanti ma assolutamente veritiere insomma siamo nel 1845 di sicuro non si poteva passare il tempo con lo smartphone con internet eh, leggendo chissà cosa insomma gli spazi erano angusti il cibo era scarso e questi esploratori dovevano far passare il tempo districandosi tra opere manuali all'interno delle navi cercando di tenere lontani le malattie perché anche le malattie si propagano all'interno dei due vascelli e sono malattie contagiose che possono portare alla morte perché ci sono i medici di bordo ma insomma non ci sono né ospedali né né quant'altro quindi è veramente molto complicato vivere in quelle situazioni e David Kashganich riesce a eh, ricostruire un po' eh, tutto questo e lo fa in maniera molto accurata e molto attenta. Oltre a lui abbiamo tra i produttori esecutivi due nomi eh, tra i tanti molto conosciuti al pubblico, abbiamo Ridley Scott, niente meno che Ridley Scott, il papà di Alien, di Blade Runner, eh, di The Martian, del Gladiatore, insomma... eh, che hanno raggiunto un grandissimo successo sono stati molto premiati e accanto a Ridley Scott abbiamo anche David Zucker che abbiamo visto in The Good Fight e proprio per Amazon The Man in the High Castle quindi eh, grandi nomi soprattutto nello staff per quanto riguarda la moneta diciamo l'impegno economico della serie televisiva perché i produttori esecutivi di questo si occupano ed è un impegno abbastanza sostanziale per quella che è a tutti gli effetti una miniserie perché The Terror um, è in 10 episodi è costruita per essere conclusa in 10 episodi e ha un ciclo che al termine di questi direi si conclude è vero che molto spesso le miniserie poi se hanno successo vengono trasformate in uh, più stagioni in realtà The Terror questo non è possibile perché la storia alla fine viene del tutto consumata sappiamo cosa accade ai 129 spedizionieri del regno di Gran Bretagna e per cui una seconda stagione non è assolutamente possibile non, non, non potrà mai esistere per questo genere di show e quindi l'impegno economico è concentrato in questi 10 episodi e si vede tutto, si vede tutto l'impegno che appunto la produzione mette a disposizione del telespettatore le musiche infine sono affidate a Marcus che è un artista non molto mm, blasonato all'interno della televisione è tra i suoi primi lavori appunto The Terror e infatti la colonna sonora è forse il difetto maggiore che c'è all'interno di questo show è piuttosto piatta, non viene presentato nessun brano originale e ovviamente nessun brano tratto da uh, musica contemporanea, perché siamo nel 1845, insomma anche un po' l'ambientazione non porta a determinate scelte. Ora, per questo motivo, visto che di solito su Siri ha il bilancio dei brani tratti dalle colonne sonore delle serie televisive, con The Terror questo non è possibile, per cui i prossimi brani che io vi lancerò sono tratti da altre produzioni, da altri film, da altre serie televisive, ora vediamo... che un po' invece mi richiamano The Terror che si assomigliano per qualche motivo che vi spiegherò infatti ho scelto come secondo brano di Ennio Morricone la soundtrack della cosa il film celebre insomma film horror molto celebre perché vede un po' questa analogia con The Terror tra i ghiacci e questa creatura Misteriosa che eh, porta poi al genere horror. Quindi ci ascoltiamo il soundtrack della cosa, scritto da Ennio Morricone in questo caso. Rieccoci qui, amici di Dani Animati, stavamo parlando di The Terror, la serie televisiva di AMC in Italia grazie ad Amazon Prime Video. questa miniserie appunto come vi dicevo prima ha una colonna sonora abbastanza scarna da proporvi vi potrei proporre un soundtrack abbastanza noioso e quindi ho deciso di scegliere un po' dei brani tratti da opere che mi hanno un po' richiamato The Terror per certi versi, insomma questo era il soundtrack della cosa, il film horror di qualche anno fa, insomma è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo visto al cinema e quindi eh, vi ho proposto questo brano perché ha delle analogie molto forti appunto con The Terror andiamo un po' a vedere il cast di questo show, ovviamente è un cast molto ampio eh, 129 persone che partono alla ricerca di un passaggio nord-ovest verso le Indie perché all'epoca si chiamavano ancora così e diciamo che tra tutti gli esploratori che sono stati presentati nella serie televisiva tra questi appaiono come protagonisti alcuni degli interpreti più celebri del panorama televisivo abbiamo come protagonista Jared Harris che interpreta il capitano Francis Crozier lo abbiamo visto recentemente in The Crown, in The Expense e in Mad Men e lui fa proprio colui che in fin dei conti è il vero e proprio protagonista di questo show colui che deve mostrare coraggio nei confronti di tutti gli altri esploratori che sono con lui che lui vedono un po' l'esempio da seguire e l'attore ci riesce benissimo quindi direi una prestazione la sua veramente all'altezza poi abbiamo Tobias Menzies che interpreta James Fitzjames lo avevamo visto in Outlander, in Night Manager e in Roma, la serie televisiva che un po' rappresenta noi stessi un po' la storia di Roma, poi abbiamo il dottor Harry Goetzer che è interpretato da Paul Reedy e questo personaggio diciamo che è quello che che fa provare più empatia al telespettatore, è il medico di bordo e quindi colui che deve accogliere magari delle persone che sono agli ultimi istanti della loro vita, che deve eh, stargli accanto, persone che sono ovviamente molto lontane da casa e quindi accoglie un po' anche tutti i pensieri, gli ultimi pensieri di di questi esploratori che sono partiti per un grande sogno purtroppo un sogno che si è infranto e lasciano magari le ultime parole per la loro famiglia, per i loro familiari, amici e quindi il dottor Henry Gusser sin dal primo episodio, perché proprio il primo episodio è quello dove forse lo vediamo più protagonista rispetto ad altri, è colui che ci fa provare proprio più empatia, più tristezza per certi versi e anche la sua interpretazione è veramente ottima. Poi abbiamo Adam Nagaitis che interpreta Cornelius Siki che è colui che dà un po' la vena imprevedibile allo show perché è il personaggio un po' più uh, fuori dagli schemi abbiamo questi esploratori che sono un po' uomini tutti di un pezzo grandi uomini al servizio della regina, al servizio del re quindi uh, che hanno uno stile di vita molto impostato invece Cornelius Siki è uh, diciamo, l'esploratore che... Mh, Introduce un po' anche il concetto della psicologia a bordo Un po' il concetto dell'uscire dagli schemi Del non essere impostati rispetto al padrone ai capitani in questo caso Quindi eh, la sua figura è quella che, la vedre, che vedremo un po' contrapposta Per tutto l'arco della, della serie televisiva Per tutto l'arco di questo show Quindi è un personaggio importante abbiamo poi Ian Hurt che interpreta Thomas Blankey eh, che avevamo visto in Vinyl e in Boardwalk Empire e ehm, poi infine abbiamo gli ultimi due protagonisti ripeto principali perché ce ne sarebbe da parlare per per ore probabilmente abbiamo Nive Nielsen che interpreta Lady Silence che è l'unica donna che si vede all'interno dello show in spedizione verso l'Artico, è una donna conosciuta del luogo, è un eschimese che viene eh, portata a bordo eh, a seguito di uno scontro tra gli esploratori eh, di, della Terror e dell'Erebus che erano partiti in missione per scoprire un po' a che punto si trovavano e in punto incontrano questi eschimesi, combattono con loro, purtroppo il padre di Lady Silence perisce e Lady Silence viene portata a bordo in quanto è un po' l'anello che congiunge eh, gli esploratori alla figura mitologica di quell'orso bianco che uccide un po' tutti, tutti questi, eh, questi validi condottieri e quindi eh, lei sembra che possa parlare con questo essere, che lo conosca e quindi cercano di portarlo a bordo, capire la sua lingua e eh, Nive Nielsen non è un'attrice, è una cantante originaria della Groenlandia che è stata appunto apportata in the in televisione perché ovviamente dal punto di vista somatico richiamava il, il concetto della donna eschimese e direi che da questo punto di vista non ci sono dubbi che scelta più giusta non si potesse fare Infine abbiamo poi Chanan Hines che interpreta uh, Sir John Franklin che è il protagonista iniziale dello show, so che dicendo così premente un po' vi spoilero, però uh, Sir John Franklin è il valido uh, condottiero che viene spedito dalla regina affinché si trovi appunto questo benedetto passaggio a nord-ovest quindi ehm, è la sua storia, è quella che viene raccontata nel romanzo perché Sir John Franklin era già un condottiero siamo uh, verso diciamo, la decadenza della sua carriera come ammiraglio, come capitano per cui viene spedito lui, viene fatto il suo nome per cercare di aprire questo, questo passaggio, perché ovviamente è di richiamo per la popolazione, è un uomo molto valoroso, riconosciuto da tutti. Um, questo insomma era un po' il cast e un po' i personaggi di uh, The Terror, per cui ora vi lascio al brano che ho scelto, uh, che mi va a richiamare la, la serie televisiva per un certo verso e ho scelto un brano di Master and Commander perché abbiamo questi validi connotieri su queste navi, su questi vascelli per cui insomma il paragone è abbastanza, uh, è abbastanza ovvio da questo punto di vista ho scelto il brano The Holds comes out of the Emery appunto tratto dalla colonna sonora di Master and Commander Eccoci qui dopo aver ascoltato il brano tratto dalla colonna sonora di Master and Commander, il celebre film che eh, mi ha richiamato il, la serie televisiva di The Terror, lo show di cui vi stavo parlando qui a Soul Serial. Uh, andiamo ora a scoprire, dopo aver visto il cast, la trama, la produzione, il perché guardare The Terror, cioè analizzare in maniera riflessiva che cosa abbiamo visto in televisione e perché consigliarvi appunto di guardarlo, di guardarlo perché è uno show uh, veramente molto particolare, non è un caso che uh, ve lo proponga perché uh, attualmente in televisione soprattutto uh, di show così originali ve ne sono gran pochi uh, su navi, su condottieri, abbiamo visto soltanto nell'epoca recente Black Sales ma parlava di pirati nei Caraibi, insomma un in tutt'altro genere, uh, per cui The Terror Sotto questo punto di vista è sicuramente uno show originale, vediamo questi uomini combattere contro il freddo quasi incastrati all'interno di queste navi senza poter uscire e ovviamente questa piccola comunità deve cercare di eh, darsi aria uno con l'altro. E questo senso di claustrofobia, questo, questo senso eh, di chiuso, dà un po' l'effetto psicologico interiore del telespettatore, eh, dà appunto un effetto eh, già di horror di per sé, perché noi non vorremmo mai essere al loro posto. È vero che sono grandi esploratori, coraggiosi, che se tornassero a casa avrebbero tappeti rossi dappertutto, però non è la nostra vita, non siamo abituati a vivere così e facciamo anche fatica a comprendere il perché loro lo abbiano fatto eppure la vita a quell'epoca era così, si partiva per il sogno, per la gloria per delle scoperte che al giorno d'oggi, già avendo tutto scoperto dal punto di vista delle terre e quant'altro ci appare abbastanza curioso e anormale L'aspetto un po' claustrofobico, l'aspetto di tutto quello che vediamo dal punto di vista psicologico ci viene dato dal sonoro, dai rumori che noi sentiamo all'interno dello show, sentiamo questi scricchioli, questi, questi rumori dei ghiacci, della neve, della nebbia che sembra strano ma vengono riprodotti in maniera molto fedele, tra tra l'altro lo show ha la particolarità di essere girato completamente con luce naturale, addirittura alcuni pezzi, alcuni alcuni tratti, vediamo proprio semplicemente la luce delle candele, quindi delle mm, scene molto buie, molto cupe, ci portano appunto ancora di più in questo senso eh, che soltanto guardando The Terror si può comprendere perché dire claustrofobico forse è quasi riduttivo. Eh, vedere questi uomini che dopo 8-9 mesi vivono ancora all'interno di piccoli locali, eh, mangiando scatolette, mangiando quello che c'è, e quindi è veramente eh, uno show che mostra la vera vita in mare, la vera vita in mare che provavano. quegli uomini dell'epoca anche i marinai di oggi vivono in spazi angusti però sicuramente gli agi rispetto ad allora erano ben diversi quindi The Terror da questo punto di vista dal punto di vista della produzione si può definire tranquillamente un film per la televisione un film lungo 10 episodi che viene proposto appunto in in sequenza, ma a tutti gli effetti è un lunghissimo film, è una miniserie che si potrebbe definire appunto film per la televisione. E poi all'interno dello show vediamo tantissime altre sfaccettature come la sofferenza ovviamente, eh, ci si domanda molto spesso se esiste un dio per questi uomini a cui eh, va tutto storto, in cui eh, gli si spezza fin, fin la pelle dal freddo, li vediamo massacrati in volto, distrutti da questo clima artico abbiamo poi eh, la pazzia che eh, sopraggiunge su tutti i personaggi perché eh, vivere in queste condizioni in un clima del tutto bianco, del tutto spoglio del tutto scarno porta poi gli uomini alla pazzia soprattutto se consideriamo che sono uomini che mangiano poco, che bevono ancora meno e quindi eh, gli uomini entrano un po' in un incubo psicologico eh, non non ci si può fidare di loro nessuno di loro, nessuno è al sicuro perché anche il proprio compagno Uh, di Vranda per così dire potrebbe impazzire da un momento all'altro e compiere gesti sconsiderati li vedremo poi all'interno dello show vediamo quello che è importante per questi uomini che vivono a servizio dei propri capitani che vivono a servizio uh, della regina, del, del regno che li ha mandati in missione e poi ci addentreremo un po' di più su temi un pochino più horror come il cannibalismo come appunto il sacrificare se stessi uh, per gli altri o viceversa uccidere gli altri per salvare se stessi insomma c'è un po' una continua uh, doppia scelta di vita se vivere uh, secondo i parametri con cui si è cresciuti oppure se cercare di salvare uh, noi stessi e questo è un po' anche la scelta che compiranno anche eh, i due personaggi protagonisti dello show, da quando poi lo show si aprirà un po' di più, si aprirà un po' nella trama, eh, scopriremo che ci sono due protagonisti che vivranno la loro vita in maniera differente, una eh, impostata secondo i criteri, secondo i sacri crismi un po' della navigazione e un altro che invece di tutto questo se ne farà un baffo quindi avremo questi due protagonisti principali che si comporteranno in maniera differente l'uno dall'altro da una parte avremo un protagonista che viaggerà secondo quello che gli è stato impartito se così vogliamo dire e dall'altra uno che sarà un po' più ribelle e un po' più egoista rispetto agli altri e insomma il telespettatore potrà dividersi se stare da una parte o stare dall'altra ecco infine mi sento di dire che un piccolo concetto che mi è piaciuto molto guardando la serie televisiva è un po' il ricordo dei defunti di questa cura che si aveva di coloro che purtroppo perivano in mare venivano non soltanto sepolti come si può immaginare ma veniva ricordata la loro vita e quindi poi il loro ricordo veniva poi trasferito ai familiari che stavano a casa, venivano definiti come eroi, venivano, le loro gesta venivano ricordate, insomma anche per loro morire in mare significava in qualche modo essere ricordati per coloro che stavano a casa un po' come degli eroi, come dei grandi esploratori quindi questo concetto l'ho apprezzato molto e infatti sembrerà un caso ma stiamo parlando di una storia vera del 1845 in una serie tv nel 2018 insomma le loro gesta comunque verranno sempre ricordate ecco questa era la presentazione di The Terror so che mi sono un po' dilungato nel raccontarvela Però ci tenevo molto perché è uno show di cui solamente in dieci episodi non si può addentrarsi tantissimo nella riflessione, nell'esplorazione. Però è uno show che vi consiglio altamente perché come vi ho detto in partenza è molto originale, molto ben curato, tecnicamente eccellente con un grande cast e appunto c'è quell'alone horror misterioso non troppo pesante, devo dire non è quel classico horror splatter che può dar fastidio ai non amanti del genere, per cui eh, ve lo consiglio vivamente. Ora vi lascio l'ultimo brano scritto da Vangelis in questa fantasy version per il film di Antartica, un film che vi consiglio tantissimo che parla del rapporto tra uomo e cani, quindi... Eh, Lo consiglio eh, vivamente a tutti, vi do appuntamento alla prossima settimana qui a Sul Serial, vi rinnovo l'invito di rimanere sintonizzati eh, su Radio Animati e venite a trovarci su www.serialclick.it Ciao a tutti da Gigio!